0: Wir wünschen sie uns alle, die digitale, bürokratiefreie Verwaltung. Intuitive Online-Formulare bequem auf dem Sofa ausfüllen und mit digitaler Signatur die Daten dann sicher an die Behörde schicken. Damit das nicht Zukunftsmusik bleibt, sondern schon bald Realität wird, muss Deutschland seine Register modernisieren. Und darum geht's in unserer heutigen Folge.
1: Rohrpost auf die Ohren, der Podcast mit dem CIO des Bundes.
0: Tausende registerführende Stellen gibt es. Viele arbeiten noch auf Papierbasis. Wie dieses Mammutprojekt Digitale Verwaltung gestemmt werden soll und welche Vorteile darin für die Bürgerinnen und Bürger stecken, darüber sprechen wir heute mit unserem Gast. Klaus Ruhe Matzen ist bei uns. Er ist Oberbürgermeister von Rostock, eigentlich Däne und vor allem landesweit bekannt geworden durch seine unkonventionellen Konzepte während der Corona-Pandemie. Mein Name ist Schleen Golmitzer und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rohrpost auf die Ohren. Und ich begrüße Herrn Matzen und natürlich Herrn Markus Richter. Hallo.
2: Hallo, hallo Herr Matzen. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Moin, ebenfalls.
0: Herr Matzen, darf ich Sie gleich als erstes fragen. Bei Ihrem Amtsantritt haben Sie angekündigt, Rostock in rasantem Tempo zu digitalisieren. Wie hat es funktioniert? Wie digital ist Rostock denn tatsächlich heute?
1: Also wenn wir heute zurückblicken, glaube ich, hatte ich mir einiges vorgenommen, was so nicht gekommen ist, wie, wie angedacht und es gab einige Überraschungen. Der erste Überraschung war mein erster Amtstag, in dem ich äh, mein Bürotür wurde geöffnet und hinter mir geschlossen und da stand ich dann alleine im Büro des Oberbürgermeisters und wusste nicht so genau, wie es geht. habe mich an einen Tisch gesetzt, der voller Papier war und dachte für einen Moment, mein Gott, hat der Vorgänger mir viel hinterlassen bis ich feststellte, das war alles nur dem Tagesgeschäft, aber es war alles auch komplett gedruckt. Es waren alle E-Mails mit Link drauf, wo man so denkt, wie öffnet man eigentlich einen Link mit dem Finger? Also habe ich mich vorbewegt zum Rechner und versucht, den anzumachen. Das ging nicht und habe das Sekretariat gefragt, wie geht denn der Rechner hier an? Und da hat man original geantwortet, ich glaube, der Vorgänger hatte das Ding noch nie an. Also ich stand quasi einen halben Schritt vor der Digitalisierung, als ich angefangen habe. Und aus der Brille, würde ich sagen, ist noch sehr viel passiert, aber... Wir stehen insgesamt, glaube ich, weit von dem, was man heute Digitalisierung nennen würde.
0: Auf welche Widerstände sind Sie denn dabei so gestoßen auf Ihrem Weg? Es das heißt ja oft, die Kommunen tun sich da besonders schwer beim Thema Digitalisierung. Was Sie gerade erzählen, weist schon so ein bisschen darauf hin.
1: Naja, nein, ich glaube, es geht ein Stück weit darum, dass man, man muss es sehr differenziert betrachten. Wir haben verschiedene Herausforderungen. Zum einen die, die technische Herausforderung, also dass viele Kommunen und andere Behörden technisch nicht besonders gut ausgestattet sind, dass Verfahren sehr kompliziert sind und nicht miteinander gut kommunizieren können. Das ist die, die eine Thematik, die wir haben. Dann ist es natürlich eine Mindset-Sache. Das heißt also, wenn ich schon sehr, sehr viele Jahre unterwegs auf ein altes Fahrrad bin, dann ist es schwer, wenn man dem Menschen einen neuen Tesla hinstellt. Weil sie haben ja noch gar keinen Führerschein. Also das heißt, wir müssen erst einmal auch der Begeisterung bei den Menschen wecken und ein Stück weit natürlich auch die Angst wegnehmen, was Digitalisierung insgesamt heißt in der Arbeitswelt. Ja, und dann natürlich äh, zu guter Letzt, äh, glaube ich, haben wir das allergrößte Problem, über das wir uns verständigen müssen. Bund, Länder und Kommunen haben jeweils Barrieren, die es dann halt, wenn man eine schöne Idee hat, was man digitalisieren könnte, dann hört man, Lieber Klaus, das geht aber nicht, weil laut Landesverfassung oder der Bund verbietet, dass man äh, Nummernschilder am Automaten ausgibt. Wo man sich fragt, warum ist das verboten? Gibt es ja auch in anderen Ländern und die Antwort ist dann relativ oft immer am Anfang EU. Und dann denke ich, okay, ich komme aus einem Land, das ist auch EU und da ist das alles möglich. Dann bohre ich ein bisschen, dann stelle ich fest, nee, der Bund sieht vor, dass es so und so weiter. Und ich glaube, da haben wir einfach das Problem, dass obwohl wir im gleichen Land leben, sprechen wir unterschiedliche Sprachen. Und das müssen wir auf jeden Fall erstmal auf Linie bringen. Und wir müssen eine höhere Freude oder Begeisterung für das Experimentieren, für Piloten, für zu sagen, wir machen hier eine Insellösung und testen sie in einem bestimmten Ort, Kommune, Gemeinde. Und wenn sie gut ist, dann können wir es ja auf anderen Kommunen skalieren. Also den, den weg von dem deutschen Grundsatz, der ja sonst wirklich immer richtig gut war, zu sagen, wir schaffen eine Lösung für alle, die 100 Prozent ist und die wasserdicht ist und auch geht. Das funktioniert nicht in einer Welt der Wandel, also mit, mit den Werkzeugen von gestern werden wir ganz sicher nicht die Probleme von morgen lösen. Und das ist, glaube ich, so die, das heißt also Mindset, Technologie und dann am Ende das Ermöglichen und dann die Bereitschaft, ein bisschen Mut
2: zu haben. Das finde ich. Das spricht mir übrigens aus dem Herzen, wenn ich das nur kurz sagen kann. Also man muss auch die richtige Frage stellen, warum ist das eigentlich so? Und da stellt man oft fest, dass das gar nicht so reflektiert ist, sondern man muss erst mal suchen, warum ist das eigentlich so? Und ich finde diese Frage unwahrscheinlich spannend, weil die lädt dazu ein, mutig zu sein und zu sagen, jetzt machen wir es aber mal ein bisschen anders. Also spricht mir sehr aus dem Herzen, muss ich sagen. Und
1: Mut ist
2: natürlich nicht etwas, was man
1: normalerweise hat, wenn man einen Job sucht in der Verwaltung. Und das meine ich überhaupt nicht übel. Das steht ja schon im Wort drin, wir verwalten. Und jetzt auf einmal kommt einer daher und sagt, wir springen jetzt alle ins Wasser. Wir wissen zwar noch nicht, ob wir schwimmen können und wir wissen nicht, wie tief es ist. Aber wir schauen mal. Mhm. Und bisher haben wir aber immer erst mal jemanden hingeschickt, der mit einem Maßstab geguckt hat, wie tief ist das hier. Können wir möglicherweise da stehen. Und ja, das ist das Mindset. Aber wir haben auch sehr, sehr viele junge Menschen und mittleres Alters und auch Leute kurz vor der Renteneintritt, die interessiert sind, die neugierig sind und sagen, ich will das auch mal. Und dann ist es nur schade, wenn dann irgendwo eine Verordnung oder ein Gesetz gibt, der sagt, das ist aber nicht zulässig. Und mhm. da ist keiner herankommen. Also mhm. da, da müssen wir wirklich gemeinsam irgendwie versuchen, aus meiner Sicht, wie, wie können wir denn mal irgendwas Verrücktes. Warum kann man nicht ein Nummernschild in einer Automaten? Also ich hatte das deswegen, weil in Dänemark, wenn man einen Pass beantragt, ist alles online, macht man alles fertig, lädt alles hoch. Oder Dokumente generell. Und dann geht man im Bauer-Service, also sowas wie das Ortsamt. Und dann hat man vorher einen Code bekommen, den tippt man ein. Dann sagt der Schublade 44, dann äh, tippe ich da 44. Und dann schickt er mir noch dann letztes Mal ein SMS äh, mit einer Nummer. Die tippe ich dann an die Schublade geht auf. Und da liegt, drin liegt das von mir gewünschte Dokument. Und dann hatte ich gesagt, komm, ich höre oft so viel vom ist so. C und dauert, bis man einen Termin bekommt. Und im Grunde genommen machen wir nichts anderes, als einen Menschen loszuschicken, als einen lebenden E-Mail mit den ganzen Unterlagen. Das wäre doch schlauer, wir, wir würden das mal machen. Und dann sagte man, nee, Klaus, das geht nicht. Und wo soll denn der Automat stehen? Sag ich, der Automat, das ist doch egal. Für mich als Mensch wäre doch entscheidend, ich kann dann 22 Uhr abends meine Nummer -Schilder abholen. Dann, wenn es mir gerade passt, wenn ich alles korrekt hochgeladen habe. Und dann am Ende kam raus, nee, der Bund verhindert das. Und das ist natürlich auch ein geliebtes Ausrede. Also ich sitze ja nicht hier, um zu sagen, oh, der Bund ist der böse Bube, sondern wir suchen sehr oft Ausreden. Wir suchen eine Regel, der irgendwas verhindern kann, statt eine Lösung, der es ermöglichen könnte. Weil er bedeutet natürlich sehr viel Aufwand und ein Stück weit auch Risiko, dass einer plötzlich um die Ecke kommt und sagt, das ist aber nicht zulässig. Also was, wenn das jemanden falsch macht? oder da? Also ich glaube Manchmal muss man gucken, 99 Prozent der Menschen machen es ja korrekt, der eine Prozent nicht. Und den gibt es aber auch heute
2: schon. Von daher ist es egal, ob wir es digitalisieren oder nicht. Also, das Beispiel nehme ich gerne mit. Würde mich jetzt auch interessieren, wo wir das verbieten und was man tun muss, damit wir das nicht mehr verbieten. Das genau. klingt gut. Also, ab nächste Woche in Rostock, <lacht> Nummernschildern im Automaten. Genau.
0: Jetzt bin ich froh, dass Sie selbst auch schon reagiert haben, Herr Richter. Ich hätte nämlich jetzt auch gesagt, so wie ich Sie kennengelernt habe bisher, sind Sie eigentlich ein großer Freund der äh, auch mal unkonventionellen Lösungsansätze und äh, offen für alle Pilotprojekte. Herr Richter, die Registermodernisierung soll ja insgesamt vieles einfacher machen. Da ist jetzt auch die Rede vom Once-Only-Prinzip und Daten, die sich die Behörden selbst beschaffen. Können Sie das so ein bisschen genauer erklären? Wie funktioniert das denn genau?
2: Ja, Registermodernisierungsgesetz oder Registermodernisierung ist ja ein furchtbares Wort, unter dem sich viele gar nichts vorstellen können. Am Ende des Tages geht es genau um das, was Herr Matzen gerade als Beispiel gebracht hat, nämlich dass Daten laufen und nicht Bürgerinnen und Bürger laufen müssen und x-mal die Daten eingeben müssen. Mich nervt es unendlich, wenn ich zum zehnten Mal nach meiner Geburtsurkunde gefragt werde, weil ich einen ganz normalen Vorgang in der Verwaltung nutzen möchte und ich mir sage, jetzt gehe ich zu einer Behörde, lass mir dort eine Geburtsurkunde ausstellen und gebe diese Urkunde, die ich von einer Behörde bekommen habe, wieder einer anderen Behörde mit. Und das kann nicht mehr sein und das wollen wir ändern und dafür ist die gesetzliche Grundlage das Registermodernisierungsgesetz, das nämlich besagt, diese ganzen Daten, die bei Behörden vorliegen, die wollen wir so miteinander sprechend machen, dass ich eben Daten, die ich einmal abgegeben habe, nicht mehrfach abgeben muss. Und äh, das ist äh, sehr spannend, weil ich damit faktisch Geburtsurkunden sogar überflüssig machen kann. Oder wenn eine Geburt stattfindet, dass dann automatisch von der Behörde eine Benachrichtigung stattfindet und sagt, hier, du hast übrigens Anspruch auf Kindergeld, äh, da brauche ich gar nichts mehr beantragen, sondern das ist ja eine gebundene Entscheidung, wo gar kein Ermessensspielraum besteht. Das heißt, wenn ich ein Kind äh, in die Welt setze, sozusagen, äh, dann haben Eltern eben Anspruch auf dieses äh, Kindergeld. Und insofern ähm, glaube ich, haben wir da noch ein Stück Wegstrecke vor uns. Ich bin sehr froh, dass es jetzt noch in der äh, vergangenen Legislaturperiode gelungen ist, dieses Gesetz durchzubekommen, ähm, denn das versetzt uns jetzt in die Lage, ganz systematisch dieses Zielbild umzusetzen und die relevanten Register anzuschließen. Da würde ich auch gerne gleich einhaken, weil das finde ich auch tatsächlich extrem spannend, weil wir
1: haben das vermutlich alle erlebt, also ich zumindest. Es wird von irgendjemandem erwartet, dass man eine Meldebestätigung hat. Und das kriegt man beim Einwohnermeldeamt und die sind aber auch immer befristet. Und das finde ich zum Beispiel eine etwas merkwürdige Sache, dass das nicht einfach, wenn ich einmal gemeldet bin und einmal es angefordert hat, dass es nicht bleibt, bis es eine Änderung gibt. Und das heißt, man muss immer wieder hinlaufen, eine neue Einwohnermeldebestätigung äh, holen. Das ist die erste Sache, die eben angesprochen war. Da fragt man sich natürlich, warum das nicht einfach digital ist. Also in anderen Ländern sind schon mittlerweile Führerscheine digital sind als App hinterlegt, die gesamte Gesundheitsakte und das eben angesprochen, Gerechtigkeit. Das finde ich nämlich extremst wichtig. Gerade Menschen, die vielleicht einen relativ vollen Rucksack haben, haben nicht mehr die Kraft, wenn sie meinetwegen alleinerziehend oder Ähnliches sind, dann wirklich auch von einem Ortsteil im anderen zu fahren, um das, was ihnen zusteht, auch zu beantragen, weil überall machen sie tatsächlich nichts anderes als ihr Gesicht hinhalten und sagen, ich bin's und ich habe Anspruch auf also ich bin Handballtrainer und erlebe da auch Kinder, die eigentlich Anspruch hätten äh, auf das äh, Geld, was das kostet, im Handballverein zu sein, erstattet äh, bekommen. Und das kann hin und wieder dazu führen, dass Kinder nicht mehr zum Sport kommen, weil die Eltern einfach nicht die Energie haben, das äh, Geld sich einzufordern. Und ich glaube, die Digitalisierung macht die Welt viel, viel gerechter. Weil einfach die Menschen, die einen, einen Anspruch haben, dann auch das Geld bekommen, wenn sie einmalig die Daten hinterlegt haben. Und es macht das Leben, das, was, wie man sagen interessant ist. Wir reden ja ganz oft auch davon, dass wir damit dem Leben der Bürgerinnen und Bürger erleichtern. Sportvereine bisher in Rostock mussten äh, zum Beispiel einen Fußballplatz, meldet äh, über DFB digital alle Spiele, BIM und fertig. Bei der Hansestadt müssen sie jeweilig jedes einzelne Spiel beantragen, dass der SV Doberan jetzt äh, zu Gast kommt. Die Belegung des Platzes und die reichen also 200 Anträge im Jahr ein. Ich denke, das ist ja auch schlimm für den Verein. Wir überlegen gar nicht, was ist am anderen Ende los. Das ist ein Mitarbeiterin und kriegt allein von dem Verein 200 Anträge, von dem, 200 von dem. Und muss das Ganze bearbeiten. Und es wäre mega easy, das einfach digital einmal und fertig. Also von ja. daher die Erleichterung auf beiden Seiten. Also das, was für uns beschwerlich wirkt, ist ja genauso
2: beschwerlich für den Mitarbeiter. Ja, genau. Also ich äh, beantrage ja quasi einmal oder weiß nicht, fünfmal im Leben oder zehnmal im Leben eine Geburtsurkunde. Aber für die Behörden sind das gleich Millionen von Vorgängen, die da stattfinden. Und insofern ist das ein Riesenverwaltungsaufwand. Und auch für Unternehmen. Das sind ja so die Power-User der Verwaltung, wie man so schön sagt, die ja pro Woche oder pro Tag x Kontakte zu Verwaltung haben. Ist das ein Riesenverwaltungsaufwand? Und äh, es wurde mal rechnet, dass durch die Registermodernisierung allein eine Entlastung von 6,3 Milliarden jährlich stattfinden kann, weil einfach dieser Verwaltungsaufwand wegfällt. Und den Menschen. Also immer wieder auch den, natürlich den, ein, ein kleines Prägendes.
1: Ich war neulich in Aarhus in Dänemark in einem Krankenhaus, habe dort meinen Krankenhauschef mitgebracht und einige andere Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Und als wir durch das Krankenhaus liefen, war irgendwo ein Terminal. Und dann kann man, in Dänemark hat jeder seinen, neben seinem Namen natürlich eine Personennummer, das ist die Geburtstag plus einige Ziffer und damit kann jeder identifiziert werden. Und ich dachte einfach, aus Spaß habe ich meinen Geburtstag und meine Personennummer eingetippt und man muss dazu wissen, ich habe dieses Land da vor 30 Jahren verlassen. Und dann auf dem Terminal stand dann, lieber Klaus Rohmatzen, Matzen, Sie haben heute hier leider keinen Termin. Das hat große Staunen meiner Mitarbeiter ausgelöst, mir persönlich auch, weil ich dachte, aus dem System bin ich natürlich längst rausgeflogen. Nein, ist nicht so. Und wer dann jetzt mit dem Thema kommt, weil das finde ich persönlich auch immer interessant, was denn mit den Daten, wenn das alles zentralisiert, da kann doch ein großer Missbrauch und dann habe ich Angst. Ich glaube persönlich, dass es deutlich weniger gefährlich ist, wenn wir es hier zentral an eine Stelle haben, als wenn jeder Einzelnen irgendwo, wo ich mit zu tun habe, meine Daten liegen habe. Also ich habe dabei kein besseres Gefühl. Kippt man um äh, und jemand tippt die Nummer ein, hat die Krankenhaus- bzw. schon im Krankenwagen alle Akten wissen, genau was für Vorerkrankungen, was auch immer vorliegen. Also ich glaube, das ist weniger gefährlich, als wenn die bei der Bibliothek gucken können, dass sich dem Buch nicht abgegeben haben. Also von der Warte, ich vermute einfach mal, dass wir da auch den Mut aufbringen müssen als Bürgerinnen und Bürger. Und man kann ja einige Systeme, wie es auch bereits schon gibt, dass jeder, der auf die Daten schaut, es begründen muss. Dass man auch weiß, aha, gestern Abend war Herr Richter bei mir drin, das ist ja interessant, warum war er drin? Und dass er dann auch beschreiben muss und dass es nicht legal ist, dass er es einfach so macht, sondern er hat eine, eine, wirklich eine Begründung, es zu tun. Und das, glaube ich, am Ende des Tages führt dazu, wir haben, müssen ein Neudenken haben. Daten, die wir heute auf Papier haben, sind nicht sicherer als die, die wir digital haben. Weil wir wissen nicht, was mit Papier passiert. Aber digital hinterlässt jeder Spuren letztendlich. Mhm. Und so ein bisschen dieses Mindset, auch den, ich weiß, jetzt treffen zwei Länder aufeinander, kleines mhm. Volk, großes Volk aber das trotzdem diesen diesen Wandel und im Grunde genommen machen wir das ja heute privat alle ohnehin schon.
2: Ja, also wir haben ja gerade was das Thema Datenschutz anbelangt in Deutschland bewusst dieses Registermodernisierungsgesetz als Datenschutzgesetz formuliert, weil es am Ende des Tages darum geht, Profilbildungen auszuschließen. Das heißt, niemand soll in der Verwaltung in die Lage versetzt werden, ein ganzheitliches Bild quasi die gläserne Bürgerin, gläsernen Bürger zu kreieren und Profile, vielleicht Bewegungsprofile und Lebensprofile zu erstellen. Und deswegen haben wir uns ja bewusst in diesem Gesetz entschieden, zu sagen, wir lassen die Daten grundsätzlich da, wo sie sind, also dezentral aber sie sollen eben nur einmal vorhanden sein. Das heißt, wir tragen dem Datenschutz Rechnung, indem wir die bestehende Struktur beibehalten, aber durch einen Identifikator dafür sorgen, dass ich eben auf rechtlicher Basis Daten ziehen kann. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Dieses Gesetz ist quasi... IT-Security, wenn man so schön will, und Datenschutz bei Design von der ersten Minute an weil wir es technisch ausschließen, dass irgendjemand einfach per Knopfdruck äh, sich Daten zieht und darüber dann Profile bildet. Sondern wir haben ein sogenanntes Four-Corner-Modell da reingeschrieben. Das heißt, es ist immer jemand dazwischen, der überwacht, wer hat welche Rechte und darf zu welchem Zweck jetzt Daten ziehen. Und hat die Bürgerin, hat der Bürger da eingewilligt. Und was ich sehr gut finde, ist, dass es darüber hinaus noch ein Datenschutz-Cockpit gibt. Das wird jetzt gerade in Bremen pilotiert. Und dann kann ich eben einsehen, wo sind denn überhaupt meine Daten gespeichert aktuell? Und eben, wer hat wann wo drauf zugegriffen? Und schön fände ich es, wenn wir das dann sukzessive immer weiter ausbauen, dass ich quasi proaktiv gefragt werde, hier ist eine Anfrage von einer Behörde, die Behörde möchte gerne auf Datum XY zugreifen, bist du damit einverstanden? Und dann kann ich eben per App sozusagen diese Freigabe erteilen. Also äh, das ist etwas, was den Datenschutz in Deutschland nochmal auf ganz andere Füße stellt, denn in der Tat Heute agieren Behörden und müssen teilweise eben aufgrund von rechtlichen Verpflichtungen anders agieren, indem sie ganze Datengrenze rüberschicken mit einer Datum, also, also Geburtsdatum, Name, Anschrift, um quasi ein Matchen zu einem anderen Datensatz herzustellen. Das ist viel aufwendiger, man verbraucht viel mehr Daten und ist auch unsicherer, als wenn man eben im Hintergrund so einen Identifikator mit vorsieht, ähm, der über so ein Four-Corner-Modell die Kommunikation ermöglicht. Klingt sehr kompliziert. Ja, ist es auch, muss ich sagen. Aber man muss eben auch sagen, dass wir nicht auf der grünen Wiese anfangen, sondern äh, eine heterogene Register- und Datenlandschaft haben. Im Grunde genommen bei jedem Fachverfahren fallen ja Daten an, die irgendwo mit einem äh, Register verbunden sind. Und wir reden da am Ende des Tages über hunderte, tausende Datenregister und deswegen ist so wichtig, dass wir uns jetzt fokussieren. Was ist besonders wichtig? Welche Register sind das? Sie haben gerade schon Melderegister genannt. Besonders relevant, was wir als erstes angehen und damit anschließen. Oder ob das eben in anderen Bereichen ist, wenn es um Führungszeugnisse geht. Also ich hätte auch einen direkten Wunsch. Ich würde
1: mir wirklich freuen, dass wir für alle Verfahren tatsächlich feststellen können, wer wer ist. Also wenn jemand sich online einloggt, dann fertig. Ein sicheres System ja. dafür, sodass wir quasi all das, was wir uns eigentlich so auch in Richtung Smart Cities und sowas absolut. wünschen, können wir ja erst dann ermöglichen, wenn wir wirklich wissen, ja, es ist Herr Richter, der jetzt in dem System bittet um ein Nummernschild oder Ähnliches. Nicht, dass es genau. auch Spaß für ihren Nachbar jeden Morgen einen neuen Nummernschild bestellen. Also so aus der Nummer, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir das hinbekommen, weil da können wir alles aufsetzen, was uns
2: eigentlich wichtig ist. Das ist absolut richtig. Da geht es dann um digitale Identität dass ich quasi mit meinem Online-Ausweis äh, viele Anwendungsfälle habe, die ich ebenfalls vom Handy aus äh, abrufen kann. Denn eins ist klar, ich kann nur dann digitale Verwaltungsleistungen anbieten. Das geht der Wirtschaft in vielen Bereichen übrigens ähnlich. Äh, wenn ich klar weiß, wer adressiert mich da gerade oder wer möchte etwas von mir beziehen. Und äh, deswegen ist es richtig, dass wir gerade den Online-Ausweis aufs Handy bringen. Das wird bis zum Ende des Jahres stattfinden. Äh, und dann hoffe ich, dass wir auf vielen Handy-Typen skalieren, äh, weil ich bin überzeugt davon, dass Menschen heute einfach gewohnt sind, mit dem Handy umzugehen und wir müssen Definitiv. gucken, dass wir die Karte sozusagen da auf das Da Handy fällt mir ein. wieder ein
1: praktisches Beispiel, gerade aktuell ein, ja, ich habe das Gefühl, beim Impfen haben wir pro Impfling zwölf Seiten Papier ausgefüllt. Die Leute mussten manche tagelang im Telefon schalten, warten, um irgendwie einen Termin zu bekommen, um geimpft zu werden. Im Nachgang ist alles per Papier festgehalten worden. Wissen wir eigentlich, wann Herr und Frau Müller und Meier jetzt wieder dran sind oder hoffen wir, dass die sich selber melden? Äh, wäre es nicht elegant gewesen von Anfang an, also für die Menschen, jetzt ein bisschen skeptisch überlegen, dass das alles digital gewesen wäre, dass man von Anfang an gewusst hatte, ich bin Ende April dran, irgendwann kriege ich eine Push-Nachricht. So, wir hätten für Sie vorgesehen, in dem Moment, wo ich geimpft wurde, hier ist Ihr Zweittermin und irgendwann mal so, da ist ja jetzt beschlossen ist, das ist Booster, Sie sind Ende November. Also all das. Und jetzt für die Kritiker der, dieser Digitalisierung, wo sind die zwölf Seiten Papier geblieben von mir vom Frühjahr und wo, wo lagern die ab jetzt und wer, wer schleppt denn diese Kisten hin und her? Ist das nur immer ein Datenschutzbeauftragter, der die Kisten mit den Papieren bewegt oder ist das möglicherweise in irgendein Archiv irgendwo und keiner weiß? Und wenn mal eine Kiste vom LKW fällt, also ich bin mir jetzt sicher, ja. dass da sehr verwundbare Daten auf diese Papiere drauf sind und das ist auch am Ende äh, Sinn machen würde, wenn 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 das digital gewesen
2: wäre. Aber das ist wieder das Mindset-Thema, äh, weil letztendlich geht es darum, äh, sich auch auf neue ähm, ja, Applikationen und so weiter einzulassen. Ich erinnere nur an die hochemotionalen Diskussionen rund um die Corona-Warn-App, die wir bei der Kreierung hatten. Und ehrlich gesagt, da haben wir Impulse ja auch aufgegriffen, haben das Projekt verändert und wir haben heute 35 Millionen Downloads der App, also eine hohe Akzeptanz. Ich hätte mir auch Weil die jetzt
1: ja auch halbwegs was taucht. Also ja, jetzt ich hat die auch ein paar schon. Funktionen, ja, ja. mit denen man ja. irgendwie was anfangen kann. Ja, ja. Also am Anfang habe ich jeden Tag das Ding geöffnet und festgestellt, nee, sie hatten keine Begegnungen. Ja, ja. Also wenn das alles ist, was ich jeden Tag erfahre.
2: Und ja. jetzt hat sie natürlich auch wirklich eine Funktion. Gibt Aber das Gesundheit. ist auch ein Gedankenprozess, der da stattfindet. Das ist so.
0: Ich hätte einen kurzen Einwurf. Tatsächlich, weil Sie auch gerade von den Impfungen sprechen, Herr Matzen, ähm, tatsächlich war es so, dass äh, gerade zu dem Zeitpunkt, als diese dritte Booster-Impfung jetzt ins Gespräch gekommen ist, wurden wir in Bayern aus äh, unserer äh, Impfregistrierung, aus der bayerischen äh, Impfregistrierung rausgeworfen. Da gab es plötzlich eine E-Mail, äh, ihr Account wird jetzt übrigens gelöscht, wenn sie sich nicht selbst darum kümmern, dass der weiter aufrechterhalten werden soll. Das habe ich auch nicht ganz verstanden, was da eigentlich der Hintergrund sein sollte. Weil wie Herr Matzen ja sagte, es ist doch im Grunde, wenn doch die Registrierung da ist, bevor ich sie nicht aktiv selbst wieder ändere, müsste sie doch eigentlich so bleiben, wie sie ist. Und ich möchte dann bitte gerne erinnert werden, wann wäre ich denn jetzt dran mit der dritten Impfung?
2: Ja, absolut. Also ich meine, ich kann jetzt nicht für Bayern reden, aber es ist äh, wahrscheinlich im Zweifel immer der Datenschutz, also die Frage wie lange sind Daten notwendig, wie lange muss ich sie speichern und ab wann muss ich sie löschen. Und da gibt es klare Vorgaben. Und das hängt jetzt sehr an der jeweiligen Applikation, die gebaut worden ist, welche Daten da generiert worden sind und wie lange die dann vorgehalten werden. Aber das Thema, über das wir hier reden, ist ja tatsächlich aktivere Datennutzung und auch den Mut, Daten wirklich auch aktiv anzugehen und nicht nur als Gefahr zu sehen. Und ich glaube, da haben wir tatsächlich in der Gemeinschaft Diskussion noch eine Wegstrecke in der Öffentlichkeit vor uns. Entscheidend ist, dass wir sei mal wirklich, ich will noch mal zurück auf die Registermodernisierung kommen, dort ja einen deutlichen Schritt vorwärts gemacht haben, auch unter großen Diskussionen, die stattgefunden haben. Und ich bin überzeugt davon, dass es gelungen ist, mit dem Verweis auf diese Architektur, die dahinter steht, deutlich zu machen, dass wir beides miteinander verheiraten können intelligente Lösungen, äh, Erleichterungen für Menschen und Unternehmen und gleichzeitig den Datenschutz auch direkt mit dort hineinzubauen. Äh, Im Grunde genommen ist das ja so ein Schub aus dem Backend. Mir ist bewusst, dass das Ganze, ähm, was da im Hintergrund verbaut wird, für viele erstmal klingt, Mensch, das ist aber sehr viel Maschinenraum und was haben wir Menschen denn davon am Ende des Tages? Aber ich bin überzeugt davon, dass wir auch diese handwerkliche Maschinenraumarbeit machen müssen, damit wir am Ende des Tages in Architekturen und Umgebungen hineinkommen, die uns das Leben erleichtern, gerade in Krisenzeiten, wo schnelle, kurzfristige Lösungen gefordert sind, äh, damit Daten entsprechend äh, zur Verfügung stehen. Ich meine, wir, dieses Registermodernisierungsgesetz sieht ja insgesamt 51 äh, Register vor. Also man hat versucht, aus diesen vielen, vielen Registern die wichtigen schon mal herauszukristallisieren. Wir gehen jetzt als erstes äh, 18 dieser Register an. Ich habe einige davon schon genannt, die an erster Stelle wirklich Menschen helfen sollen, Dinge leichter tun zu können. Also wenn es darum geht, ehrenamtlich aktiv zu sein und ich brauche dafür ein Führungszeugnis, dann muss das elektronisch heute stattfinden können, ohne dass ich zum zehnten Mal meine Daten wieder eingeben muss und im Zweifelfall noch persönlich bei der Behörde vorbeikommen muss und mir da auch Termine einrichten muss. Und insofern ist das Maschinenraum, aber es zahlt darauf ein, dass wir dann auch zu Lösungen kommen, die vom Datenschutz getragen sind. Und auch das haben wir bei der Corona-Warn-App gesehen. Zu dem Zeitpunkt, wo wir auf diese dezentrale Struktur Wert gelegt haben und auch Kritik aufgegriffen haben von der Fachcommunity und das Projekt angepasst haben hat eben doch ein Stimmungswandel stattgefunden, der schon zu diesem frühen Zeitpunkt dazu geführt hat, dass wir Akzeptanz getroffen haben bei Menschen. Wenn Expertinnen und Experten vor der Corona-Warn-App weiter gewarnt hätten und gesagt hätten, ladet euch das nicht runter, man weiß nicht, was mit den Daten passiert, dann hätten wir mit Sicherheit nicht diesen Erfolg erzielt. Und deswegen finde ich es gut, wenn wir da auf Augenhöhe ein gemeinsames, äh, auf einem gemeinsamen Gespräch sind und das auch im wechselseitigen Nutzen sehen. Und äh, Denn jede Lösung kann so gut sein, wie sie will. Aber wenn sie nicht von Menschen genutzt wird, dann äh, bringt es uns auch nichts. Am Ende äh, entscheiden die Nutzerinnen und Nutzer darüber, ob ein Projekt ein Erfolg ist oder nicht. Da würde ich gerne aufgreifen, dem Wort Maschinenraum, weil es
1: tatsächlich ein Büroraum ist bei uns im Rathaus. Und ich liebe diesen Begriff. Was wichtig ist, dass wir nicht zu sehr viel erklären über den technischen Verfahren im Maschinenraum, sondern dass wir die Menschen auf Deck dann das Leben angenehm machen. Und das ist ja genau das, was jetzt im Technischen passiert. Weil wir schrecken eher Leute ab, wenn wir zu sehr über die technischen Verfahren diskutieren, als zu erzählen, was ist denn der Vorteil auf Deck. Es wurde eben noch mal angesprochen, das würde ich auch gerne noch mal aufgreifen. Die, äh, zum Beispiel hört man oft die Kritik, dass ältere Menschen abgehängt werden oder ähnliches. Und ich glaube, man muss es genau andersrum betrachten. Wenn man jetzt eine ältere Dame sich mal vorstellt, die vielleicht im dritten Stock in der Südstadt lebt, und von die haben wir jetzt die Erwartung, dass sie irgendwo in der Verwaltungsbehörde aufschlägt, um an irgendeinem Verwaltungsgeschehen teilzunehmen. Und zwar zu der Uhrzeit, wie wir es vorgesehen haben. Egal, ob sie gerade eigentlich einen Physiotherapie-Termin hatte oder nicht. Egal, ob sie das Gebäude findet oder nicht. Ob sie sich innerhalb des Gebäudes zurechtfindet oder nicht. Ich glaube, diesen Menschen könnte man viel besser und leichter erklären, wie es geht, digital das Verfahren einzugeben, möglicherweise mit Unterstützung einer Bot, der dann sagt, so, Sie müssen jetzt Ihre Adresse angeben und wenn Sie was Falsches eintippen, sagen, das ist leider keine Adresse, das ist Ihr Name. Und Sie können also in aller Ruhe, ohne Hektik, steht keiner dahinter und sagt, so, Frau Bayer, werden Sie mal fertig hier, wir wollen auch mal. Also sie können in aller Ruhe, sie können auch vielleicht einen Verwandten oder einen Freund, einen Nachbar haben, der sie dabei unterstützt. Und zu guter Letzt kann sie natürlich auch bei uns anrufen. Also ich glaube, dass man man eher dann sagen muss, das sind doch die Angebote, die wir letztendlich machen. Und jetzt kommt ein spannender Ansatz, den ich gerne heute mal anbringen würde. Ich glaube, wir haben in Deutschland, also dieses Riesenland, das Land der Denker und Lenker, irgendwie dazu gebracht, mit gedückter Miene unterwegs zu sein. Und ich glaube... Wer äh, nach vorne schauen möchte sollte nicht den kopf hängen lassen und mein wunsch wäre es dass wir also wir, wir diskutieren oft wie macht die das in estland wie machen die das in dänemark ähm, also das heißt wir diskutieren darüber wie können wir aufholen und nicht, wie können wir überholen? Also warum ist eigentlich nicht unser Ansatz, das vorhandene, was wir schon in der Welt haben, können wir sogar besser machen? Also so ein leichter Ansatz, einer Neugedanke könnte doch sein, alle Menschen liegen einen Avatar an Avatar, also ein quasi digitaler Figur. Und wir sitzen dann in ein digitales äh, Wartezimmer und reden mit dem anderen, der auch gerade auf seinen Dokumenten warten. Also so ein bisschen, wie es schon in der Spielewelt gibt, aber dann quasi für das Reale, nur als die Menschen, die sich dieses Art äh, wünschen. Das heißt, wir können innerhalb der Stadtverwaltung mit unserem Avatar laufen und dann halt auch Wegen. dann macht es vielleicht sogar Spaß, dass man zu vier verschiedenen Behörden rennen muss, äh, um festzustellen, wie lustig das ist, dass man das digital macht. Also Avatare, digitale Wartezimmer äh, und dort auch die Möglichkeit, mit den anderen, die auf einen Angelschein warten, äh, zu diskutieren, ob, wo, wo wir hier auf diesen Hobby gekommen sind. Also Chatrooms, äh, insgesamt einfach mal Verwaltung neu denken wir wiederum als Hansen Universität Stadt Rostock wünschen uns, dass man uns es erlaubt, die Verwaltung von morgen auf die Beine zu stellen. Wir haben schon mit etlichen dänischen Kommunen gesprochen, mit die Softwarelieferanten dort. Wir können also quasi auf Handumdrehen die Verwaltung von morgen sofort aufstellen als kleiner Pilot. Große äh, der Stadt hat eine gute Größe zum Skalieren, ein bisschen nach unten, ein bisschen nach oben. Die ganz großen Städte wie Berlin, München, Köln und so weiter, Hamburg können wir natürlich nicht so gut abbilden, aber sehr viele andere Städte. Und ich glaube, der Mut muss sein zu sagen, komm, Rostock macht das jetzt. Rostock steigt jetzt von diese rostigen Fahrräder in dem Tesla um und wir schauen mal, ob es umsetzbar ist. Und wenn es umsetzbar ist, also wir sind sehr neugierig unterwegs, aber auch sehr bereit, anderen Menschen zu sagen, wie sowas gehen kann. Und ich glaube, das wird eigentlich der Ansatz, wie uns Digitalisierung der Verwaltung gelingen kann. Ich fürchte, wenn wir hier im zentralen Maschinenraum unterwegs sind und wir die Lösung für alle auf Deck, es sind unterschiedliche Menschen auf Deck. Manche wollen einen Liegestessel, andere wollen äh, am Tresen sitzen, vielleicht einer will im Pool liegen äh, oder äh, mit den Kindern umherlaufen. Also glaube ich, ist es wichtig, dass wir unterschiedliche Angebote dezentral entwickeln merken, das ist sehr erfolgreich, die sitzen jetzt alle äh, vorne an, am Tracen, dann müssen wir doch mal den Tresen öfters aufbauen. Und äh, das Angebot äh, wäre, wär, glaube ich, ein, ein gutes, einfach zu sagen, wo haben wir denn verrückte Städte, mutige Menschen, die sagen, wir machen das jetzt einfach. Weil eins bedeutet natürlich Fahrrad umsteigen, äh, Tesla, ich muss vom Fahrrad runter. Also ich muss den Prozess einmal anhalten, Auto öffnen, einsteigen, sagen, neues Verfahren. Das bedeutet, dass wir komplett alles lahmlegen. Ich glaube, da kriegen wir ein bisschen Gegenwind in dem Moment. Wenn die Leute aber die Vorteile merken einer neuer Verwaltung, dann glaube ich, ist es wiederum
2: der richtige Weg, um nach vorne zu kommen. Also ich würde mich freuen, wenn wir genau dazu eine Partnerschaft eingehen könnten. Also ich kann jedenfalls von Bundesseite aus sagen, dass wir da gerne unterstützen. Ich freue mich wirklich äh, auch zu hören, äh, mit welcher Gestaltungsfreude sie sozusagen ans Werk gehen, weil das ist auch genau mein Ansatz. Wir müssen mutiger sein, Schritte nach vorne zu gehen. Ja, Inspiration holen. Und ich möchte auch von anderen lernen. Deswegen gehe ich gerne auch in andere Länder, schaue mir an, was die tun. Aber am Ende des Tages haben wir natürlich auch eine gewisse eigene Struktur in Deutschland. Und da gilt es auch, das entsprechend zu adaptieren und weiterzuentwickeln. Das betrifft das Thema Identitäten, wo zum Beispiel die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft extrem wichtig ist, weil wir da alleine gar nicht erfolgreich sein werden. Das betrifft aber auch die Frage, sichtbar zu machen, wofür eine Registermodernisierung hilfreich ist. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Wir müssen da auch Appetit drauf machen und den Menschen zeigen, was, was da passiert. Und deswegen Aber bevor Sie es
1: natürlich in ganzen Deutschland rausrollen und ganz Deutschland steht still, wäre es ja. natürlich leichter, Sie sagen, komm Klaus, mach das mal hier für ein Quartal. Ja. Sammelt die Erfahrung auch der Menschen, die auf einmal mit dieses neue Verfahren arbeiten müssten, beziehungsweise der Kunde, also die Leute an Deck, die würden ja dann quasi uns mitteilen, hier und da können wir das ein bisschen verbessern, da müsst ihr nochmal miteinander im Maschinenraum einen neuen Kurs ansetzen. Ich glaube, das ist, also, weil die Gefahr droht, Deutschland macht immer alles perfekt. Und früher war es auch so, dass die Deutsche, also der Große frisst den Kleinen, heute ist es aber der Schnelle, den Langsamen. Und ich glaube, wir müssen lernen, jetzt den Mut haben, Geschwindigkeit aufzunehmen. Dass wir beide uns kommen und sagen, wir machen das jetzt einfach. Wir machen Reallabor Rostock. Da wird die Verwaltung jetzt die Verwaltung 2.0 oder wie auch immer man sie nennen will. Das ist ja ein unschicker Begriff. Und, und dann auch die Kultur dessen, der Lernen beim Prozess. Also sagen wir machen das und merken, oh, das ist aber der falsche Weg, kurz anhalten, bisschen nach links ab und dann wiederum weitergehen und damit die Erfahrungen sammeln. Also da, ich glaube, da wird die Geschwindigkeit dessen, wie der Umsetzung, weil ansonsten, und das glaube ich, wäre fair, wenn wir beide, wir wissen, wie groß der Maschinenraum ist. Wenn wir vorne anfangen, die Maschinenschrauben anzustellen, damit die Maschine perfekt läuft für ganz Deutschland, dann sind wir beide... Äh, ähm, dann sind wir die Senioren an Deck, wenn das irgendwann <lacht> läuft. Und das wäre schön, wenn wir das noch erleben, beide noch im Maschinenraum.
2: Nein, ich denke auch, gerade die Fokussierung auf Verwaltungsservices ist da besonders relevant. Klar, es gibt, gerade was jetzt auch Registermodernisierung anbelangt, natürlich äh, die Register, die eben ja, dezentral bundesweit verteilt liegen. Das heißt, wenn jemand sich nach Rostock ummelden möchte oder von Rostock woanders hinziehen möchte, ne, dann äh, muss sich quasi alle Register da angeschlossen haben. Und das ist in der Tat schon ein äh, größer. Das größeres Brett, was wir da äh, vor uns haben. Und deswegen bin ich aber froh, dass äh, wir uns auch auf ein klares Zeitplan äh, fokussiert haben, äh, wo es darum geht, bis zum Ende dieses Jahres die Architektur ausgearbeitet zu haben, äh, dann bis Ende 2023 das gebaut zu haben und bis Ende 2025 produktiv mit äh, den relevanten Registern angeschlossen zu haben. Das ist dann aber etwas, was deutschlandweit äh, zur Verfügung steht. Nichtsdestotrotz gebe ich Ihnen recht, wir sollten jetzt nicht bis 2025 warten, sondern gerade dann, wenn es um Verwaltungsservices geht, innovative Lösungen zur Verfügung zu stellen, auch mal zu zeigen, dass es geht. Denn wir haben ja ein Dashboard eingestellt, in dem wir sozusagen Barometer der Verwaltungsdigitalisierung abbilden. Da kann man auch Kommunen anklicken und sehen, wo stehe ich denn? Oder wo gibt es denn bei mir in meiner Kommune jetzt Lösungen, die es vielleicht woanders noch nicht gibt? Oder wo gibt es Lösungen, die ich gerne auch nutzen möchte? Und wer ist Ansprechpartner dafür? So ein Marktplatz der Nachnutzung, den wir da eingestellt haben. Und ich glaube, da zu zeigen, dass es auch auch wie Rostock äh, ähm, gelingen kann, sozusagen da vorne dabei zu sein und auch ein Leuchtturm zu werden. Das macht Mut in der Tat auch für andere, sich auf die Reise zu machen. Aber wir reden hier viel über Mindset große Transformationsprojekte. Und da tut es gut, einfach zu sehen, wenn das auch in der Chefetage angekommen ist, wenn das bei Oberbürgermeister, Landrätinnen, Landräten angekommen ist. Denn ich glaube, das muss wirklich von allen Ebenen gewollt und getrieben sein. Und ich kann mir vorstellen, dass Sie als Oberbürgermeister einfach wahnsinnig viel auf den Tisch bekommen und man auch viel mit anderen beschäftigt ist. Und Sich da noch trotzdem wirklich auf das Wesentliche zu fokussieren und sozusagen die Säge zu schleifen, äh, um den Ast abzusägen, äh, ist der richtige Ansatz und deswegen finde ich das sehr ermutigend und gehe das gerne ein und äh, greife das Angebot auch gerne auf. Das ist
1: übrigens unser Ansatz der, der Smile City, weil da kommt jetzt was wirklich Interessantes. Wir reden seit vielen Jahren in Verwaltungen ja davon, dass wir bürgerorientiert und Bürgerservice und äh, service als äh, verwaltungsdienstleistungen ich glaube was wir völlig immer vergessen haben bei unseren ansätzen immer der blick der bürgerinnen und bürger also wie schaut ein vater auf der verwaltung wie, wie der unternehmer äh, was für erwartungshaltung haben diese menschen und das ist der ansatz einer smile city ist menschenfreundliche stadt weil ich glaube, bisher haben wir so das Gefühl, wir führen etwas ein, weil das ist ein guter Service für die Bürger. Wir haben nie überlegt, wie ist es eigentlich für den Bürger. Ich war in Leipzig und die erzählt mir, die machen ein Portal, so eine Leipzig-App. Ja, das machen wir auch gerade in Rostock. Das, was ich nicht so interessant finde eigentlich als Bürger ist, ich muss da also überall, wenn ich irgendwo bin, heute in Berlin, muss ich eine Berlin-App laden. Warum habe ich nicht ein Ort-App? Und der schaltet automatisch in dem Ort, wo ich bin, diese Services. Also wir vergessen immer den Sichtweise der Bürger, wie sie sagen, was, wir haben uns doch hier Leipzig-App, da hat irgendwelche Services, die haben die in Rostock nicht und so. Also es passt irgendwie alles nicht so ganz. Da, da glaube ich, dass wir ähm, ein bisschen mehr verstehen müssen. Äh, also bei mir ist der Grundsatz übrigens, das müssen meine Mitarbeiter auch immer wieder bitter erfahren, don't make me think. Also, ich möchte, dass es simpel ist. Wenn es nicht simpel ist, dann nutzt es kein Mensch. Wenn es zu kompliziert ist, wenn ich auch selber noch mal kurz im Maschinenraum muss, damit es läuft, dann will ich keinen Liegestuhl. Ich will einen Liegestuhl, wo mir jemanden äh, nett bedient und wo das Ganze passt. Das ist äh, die, die Stadt von morgen. Das ist Smile City-Ansatz. Und äh, ja, Chefsache ist es, aber Chef ist, glaube ich, das Wichtigste ist heute ein agiler, moderner Chef, der erkannt hat, dass das Wichtigste seine Mitarbeiter sind. Also, das Vertrauen zu haben, jemanden zu sagen, sie sind verantwortlich, Smile City. Sie wiederum sind für Nachhaltigkeit und Verkehr zuständig und sie kümmern sich und wenn sie mir empfehlen, so machen wir das, dann machen wir es so und da, das ist glaube ich auch dann, also das Mindset ist mehrfalt das ist auch das Vertrauen in Menschen das Vertrauen in Bürger, weil auch gerade das Thema Digitalisierung wird ja auch von Missbrauch wir vergessen die große Masse, die von sich aus eigentlich alles positiv und richtig nutzen und wie sollen wir das denn kontrollieren was wenn und so weiter und da reden wir vielleicht im Promillenbereich und ja, Cyberkriminalität und so muss selbstverständlich sicher sein. Da haben wir gerade, war, gab es einen ganz lustigen... Äh satz neulich unser software der Hans und universitätsstadt rostock also für mails und so ist so alt dass es so wenig kunden die das nutzen dass es quasi cyber safe ist weil das findet auch kein hacker also das heißt man kann auch mal einen vorteil haben wenn man ganz weit hinten ist aber trotzdem würde ich mir doch wünschen dass wir die modernste stadtverwaltung von rostock werden auch sowas wo ich ansätze gesagt habe was wie sieht eigentlich heute eine verwaltung aus wir haben ein bauamt ein liegenschaftsamt ein Stadtplanung und, 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 und. warum haben wir nicht ein Amt für Baugenehmigung? Also, ja. weil ich als Bürger, mir interessiert nicht die ganzen Ämter, wir müssen das, die Verwaltungsstruktur auch nochmal so umbauen. Sag ich, dann würde ich gerne alle Mitarbeiter, die damit zu tun haben, in einen Raum packen, da drüber steht äh, Amt für Baugenehmigung, und dann möchte ich wissen, was ihr braucht, damit wir Deutschland schnellste Baugenehmigung bekommen. Danach können wir nach außen trennen und sagen, so, hier ist das Produkt, Leute. Und das, ist halt, das wäre der Bürgerfokus.
2: Also für das Beispiel IT-Sicherheit fand ich jetzt super. Ich denke da sofort an die Bundestagswahl, wo wir im Vorfeld eine Sicherheitsanalyse gefahren haben. Ja, wie Cybersicherheit äh, sicher ist denn die Bundestagswahl? Und da wurde gesagt, die ist 100% sicher, weil das komplett papierbasiert stattfindet. Und das kann aber nicht der Anspruch sein, sondern es geht ja darum, ne, dann tritt eine Pandemie auf. Wie ist das dann, wenn auf einmal ein Lockdown parallel dazu gewesen wäre? Wie sind verschiedene Lebenslagen? Es muss ja auch möglich sein, online wählen zu können. Und auch das sicher zu gestalten, das erhöht die Resilienz und weist in die Zukunft. Und insofern, sich darauf zu verstecken und zurückzuziehen und sagen, ach, lass uns einfach die Schreibmaschine auspacken, dann kann uns nichts passieren, ist nicht der Weg, über den wir die Zukunft gewinnen werden. Und insofern gebe ich Ihnen da vollkommen recht, beides muss Hand in Hand gehen. Aber man muss auch eine Risikoabwägung vornehmen und dann auch mal ähm, Lösungen ermöglichen.
0: Jetzt wollte ich aber trotzdem noch mal ganz kurz ähm, darauf eingehen. Ähm, Herr Richter, der Herr Matzen hat den Spirit eines Seefahrers offensichtlich <lacht> Und möchte da vorangehen. Aber Herr Richter, was wir ja auch festgestellt haben, was wir gesehen haben im diesjährigen E-Government Monitor der Initiative D21 ist, dass die Deutschen mit den Digitalangeboten der Verwaltung noch nie so unzufrieden waren. Was glauben Sie, ist denn nötig, damit mehr Bürgerinnen und Bürger die schon bestehenden Angebote besser kennenlernen und auch nutzen können?
2: Also äh, mich hat das Ergebnis nicht groß überrascht, denn die Pandemie hat dazu geführt, dass auch die Ansprüche an digitale Lösungen nochmal gestiegen sind. Äh, das, was wir jetzt machen müssen, ist einmal konsequent den Maschinenraum weiter bearbeiten und gleichzeitig dazu innovative Lösung auf den Markt zu bringen, der eben von den Nutzenden her denkt. Und deswegen finde ich es gut, dass wir beim Online-Zugangsgesetz ja auch einen Service-Standard verabschiedet haben, der bei der Umsetzung zu beachten ist, dass eben Nutzerinnen und Nutzer direkt von Anfang an in die Projekte mit einbezogen werden, denn äh, wir sehen es, wenn wir zum Beispiel BAföG Digital oder andere Lösungen nehmen, wo das konsequent gemacht worden ist, dass die Zufriedenheit unter den Usern extrem hoch ist. Und deswegen, der Erfolg von dem Ganzen, was wir hier tun, misst sich nicht daran, wie viele Leistungen wir online gestellt haben oder wie viel wir irgendwo im Maschinenraum gedreht haben sondern alleine daran, wie viele Menschen nutzen es und wie zufrieden sind die Menschen damit. Und wir müssen konsequent jetzt diese Services weiter digitalisieren. Wir haben ein ambitioniertes Zeitziel mit Ende des nächsten Jahres. Die Grundlagen dafür sind gelegt. Geld ist vorhanden. Jetzt ist die Stunde der Macherinnen und Macher und die brauchen wir auf allen Ebenen. Ich finde, Herr Matzen ist ein extremes Beispiel dafür, wie es funktionieren kann. Und genau solche Personen brauchen wir auf allen Ebenen, auch auf Länderebene. Wenn ich da in den Kreis der CIOs der Länder gucke, dann spüre ich auch da ein hohes Commitment. Das ist ein klasse Team. Aber das, was wir vor allem brauchen, sind auch die Fachseiten die bereit sind, ihre eigenen Re Prozesse mal zu reflektieren ähm, und äh, innovative Lösungen zuzulassen. Wir führen immer noch zu viele Diskussionen darum, ja, ist das jetzt über den Weg möglich oder vielleicht doch nicht? Und wir sind zu unsicher dabei. Wir brauchen die Fachseiten dabei, die mutig entschlossen Entscheidungen herbeiführen und das mit unterstützen. Wir brauchen faktisch jeden jetzt. Es kommt jetzt darauf an, dass wir liefern. Und das äh, tun wir, indem wir das jetzt konzentrieren. Umsetzen. Ich würde auch gerne nochmal. Ja,
1: ich würde gerne dazu nochmal sagen, dass ich glaube, dass ein, ein Segen tatsächlich äh, im, im Bereich der Digitalisierung auch die uns jetzt durchlebte Krise sein kann. Also zum einen haben wir neue Arbeitswelten gefunden, auch so das mobile Arbeiten und so für Menschen, die vorher dafür überhaupt gar kein Verständnis hatten, haben das ein Stück weit für sich entdeckt. Aber auch das Nutzen von digitalen Werkzeugen. Alla so Apps, mi wo bin ich gerade und äh, das Anmelden. Das ist vielleicht ein erster Moment ein Schocker für viele gewesen. Äh, andere wollten lieber gerne Zettel ausfüllen, die dann wiederum in Kisten irgendwo lagerten, wo auch wiederum keiner wusste. Oder so mein Lieblingsbeispiel war früher: Ich konnte genau sehen, wer von den verschiedenen Fraktionsvorsitzenden, die vor mir im Restaurant gewesen waren, also wer miteinander da essen geht, ist auch sehr interessant, weil die Liste immer auslag. Äh, das glaube ich ist nicht besonders datenschutzkonform, äh, dass äh, das Einloggen über Apps hat dazu geführt, dass wir jetzt auch einen anderen Umgang mit QR-Codes zum Beispiel haben. Und ich glaube, das öffnet so viele Möglichkeiten. Man kann eigentlich eine Sporthalle öffnen mit einem QR-Code. Hätte man das vor der Pandemie gesagt, hätten alle gesagt, nee, also mein Handy, nee. Ja, und wir hörten auch gerade am Anfang das Einführen von diesen äh, Apps, dass viele einen Schlüsselanhänger haben wollten, weil wir haben doch gar kein Smartphone. Die Frage höre ich heute gar nicht mehr. Also es ist am Anfang eine gewisse Skepsis da. Dann merken die Leute, das ist eigentlich ziemlich smart. Bevor ich da jetzt jedes Mal sitze und alles ausfülle, einmal piep. Und es ist erledigt. Und ich glaube, dieses Mindset äh, ist jetzt bei den Bürgern da. Und deswegen ist es jetzt auch ganz wichtig. Also wir sitzen jetzt im Tesla. Jetzt müssen wir auch den Startknopf drücken und los geht's. Also und das ist so ein bisschen der, der Anspruch, den ich jetzt auch als Bürger habe. Jetzt brauche ich ja nicht mehr mit dem Fax um die Ecke kommen. Das nehmen wir uns nicht mehr ab. Deswegen die, diese Ansätze der Neu. Das bedeutet natürlich auch Bund, Länder oder um in die maritime Sprache zu bleiben, wir glaube ich, jetzt brauchen wir Maschinisten, Lotsen, Kapitäne, Passagiere. Auch mal in, in das klingt jetzt wirklich vertrocknet, aber auch mal in Arbeitsgruppen. Also, was erwarte ich vom Bund? vom Land und von der Kommune, damit es umgesetzt werden. Wo haben wir jeweils ein Problem? Weil nur der Maschinist alleine wird unseren Dampfer nicht nach vorne bringen. Es muss ja auch einer mal schauen, wo es hingeht. Es muss uns einer vielleicht ein bisschen lotsen. Und, und das, glaube ich, ist so jetzt der Wichtigkeit, dass wir mit sehr viel Vertrauen miteinander äh, gemeinsam das, das Reisekonzept von Deutschland entwickeln.
2: Also ich will bei der Gelegenheit nur sagen, dass ich aus Münster komme. Das ist auch eine alte Hansestadt. Und insofern sprechen wir anscheinend die gleiche Sprache. Sehr gut.
0: Herr Richter, äh, gibt es eventuell ein Thema, bei dem Sie in Zukunft persönlich mutiger sein möchten?
2: Ja, absolut. Also mein Learning ist aus dem neuen Punkteplan äh, diesen Weg konsequent weiterzugehen und noch mutiger Ressourcensteuerung, Prioritäten auf die Punkte äh, zu lenken, die in der Umsetzung sind. Wir sind Exekutive, wir sind nicht Legislative. Ähm, das heißt, unsere Aufgabe ist nicht an erster Stelle Gesetzesentwürfe zu schreiben, sondern zu tun. Und da ein Umsetzungsprogramm auch in der neuen Regierung zu haben, dass wir transparent nach außen stellen mit den Meilenstein hinterlegt, dass man sehen kann, wo stehen wir, was nehmen wir uns als Ambition für das erste Regierungsjahr sozusagen vor, äh, was folgt dann. Äh, ich finde, diese Transparenz brauchen wir, dazu gehört Mut, weil man sich natürlich äh, ein Stück weit entblößt und äh, sichtbar macht, wo was nicht funktioniert. Meine Erfahrung aus dem Neun-Punkte-Plan der Digitalisierung ist, dass dann viel, teilweise auch Kritik kommt, aber auch viel, Gute Impulse kommen, was man besser machen kann, Vorschläge, Ratschläge, das führt zur Vernetzung und am Ende des Tages lernen wir alle davon. Und insofern würde ich das einfach noch konsequenter und mutiger durchziehen.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen beiden ganz herzlich. Herzlichen Dank, Herr Matzen. Danke, Herr Richter.
2: Danke. Sehr gerne.
0: Und bei uns geht's jetzt weiter mit den Kurzmeldungen. Um die digitale Transformation in den Behörden zu stärken, braucht es auch physische Orte, wo sich Menschen jenseits des Arbeitsalltags austauschen und miteinander vernetzen können. Einen solchen Lernort gibt es seit November in Berlin-Kreuzberg. Die Lernwelt der Digitalakademie des Bundes steht allen Bundesbeschäftigten offen und kann für Fortbildungen und Veranstaltungen genutzt werden. Nähere Infos zur Buchung und zu den Ansprechpartnern findet ihr in den Shownotes. Welche Daten hat der Staat von mir gespeichert? Die Antwort auf diese Frage können Bürgerinnen und Bürger in Zukunft direkt selbst nachsehen. Im geplanten digitalen Datenschutzcockpit. Damit wird gewährleistet, dass Bürgerinnen und Bürger jederzeit transparent und einfach nachvollziehen können, welche öffentliche Stelle wann und aus welchem Grund die persönlichen Daten speichert und unter Verwendung der neuen ID-Nummer weitergibt. Die freie Hansestadt Bremen entwickelt dieses Datenschutzcockpit und nach erfolgreicher Pilot- und Testphase soll es dann deutschlandweit zum Einsatz kommen. 3,9 Millionen Unternehmen in 11.000 Kommunen zahlen Gewerbesteuer. Für sie und die Kommunen wird in Zukunft vieles einfacher. Denn der Gewerbesteuerbescheid kann ab sofort komplett elektronisch und medienbruchfrei digital zugestellt werden. Das spart nicht nur Papier und Kosten, sondern vereinfacht auch verwaltungsinterne Prozesse. Steuerpflichtige Unternehmen erhalten nun einen standardisierten Bescheid, mit dem die Prüfung und elektronische Verarbeitung erheblich beschleunigt wird. Der digitale Steuerbescheid wurde vom hessischen Ministerium der Finanzen entwickelt und ist schon bald bundesweit verfügbar. Über 50 Bundesbehörden sind heute an die Bundescloud angeschlossen. Sie profitieren von den standardisierten, automatisierten, schnell skalierbaren und sicheren Cloud-Angeboten. Die Bundescloud existiert bereits seit 2017 und wurde in den vergangenen fünf Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Sie ist ein Projekt der Dienstekonsolidierung mit dem Ziel, alle verwaltungsinternen Prozesse des Bundes zu digitalisieren. Als private Cloud erfüllt die Bundescloud die für die Bundesverwaltung relevanten Informationssicherheits-, Datenschutz- und Geheimschutzstandards. Seit kurzem können blinde Menschen in Niedersachsen das Landesblindengeld online beantragen. Diese Verwaltungsdienstleistung wurde im Zuge der OZG-Umsetzung digitalisiert. Das Landesblindengeld gleicht die Mehraufwendungen aus, die eine Blindheit mit sich bringt. Die Leistung kann jetzt barrierefrei und mit wenigen Klicks beantragt werden. Es wird lediglich ein Computer, Notebook, Tablet oder ein Smartphone benötigt. Die Leistung fällt ins OZG-Themenfeld Gesundheit und wurde federführend von Niedersachsen und dem Bundesministerium für Gesundheit digitalisiert. Bei der Entwicklung wurde großer Wert auf eine hohe Nutzerfreundlichkeit und eine einfache Bedienung und Antragstellung gelegt. Und jetzt seid ihr wieder gefragt und dürft mitraten bei unserem Geräusch des Monats. Ich spiele es euch schon mal vor. Ah, ich glaube, wir können es noch mal wiederholen. Vielleicht konntet ihr unseren Gegenstand des Monats schon erkennen. Lange Zeit durfte er in keinem Büro oder Haushalt fehlen. Es ist der Aktenordner. Und wer hätte es gedacht, der Ursprung des Aktenordners lässt sich nach Deutschland zurückverfolgen, ins Jahr 1886. Der Erfinder und Grafiker Friedrich Sönneken entwickelte einen Briefordner, um Dokumente geordnet aufzubewahren. Und passend dazu erfand er im gleichen Jahr noch die erste Variation eines Lochers als Ergänzung. Den Namen Sönneken kennt man heute jedoch eher weniger. Kurz nach seiner Erfindung entwickelte nämlich der Kaufmann Louis Leitz Sönnekens Modell weiter zu einem Hebelordner mit Exzenterverschluss. Diese einzigartige Mechanik lässt sich auch heute noch in den typischen Leitz-Ordnern finden und verbreitete sich weltweit als Archivierungshilfe. Die Stuttgarter Firma Leitz konnte in der Mitte des 20. Jahrhunderts einen regelrechten Aktenordner-Boom verzeichnen. Der Leitz-Ordner wurde allgemein bekannt als Synonym für Aktenordner. In den letzten Jahren verschwanden die Ordner aber immer mehr aus den Büros, da stattdessen platzsparende elektronische Speichermedien genutzt werden. In den Behörden und Ministerien wurde außerdem die E-Akte Bund eingeführt, die die elektronische Aktenführung für die Verwaltung ermöglicht. Es heißt also Abschied nehmen von den Papierbergen und meterlangen Aktenordnern der deutschen Behörden. you <laughs> Und das war's mit unserer diesmaligen Folge von Rohrpost auf die Ohren, dem Podcast mit dem CIO des Bundes. Wie es mit der Digitalisierung in Deutschland weitergeht, auch mit neuer Regierung, darüber halten wir euch natürlich hier auf dem Laufenden. Und ich freue mich, dass ihr mit dabei wart und empfehle euch auch noch unsere weiteren Folgen, die ihr überall findet, wo es Podcasts gibt. Solltet ihr übrigens Fragen haben zu diesem Thema der Digitalisierung oder wo in Rostock künftig dieser Kfz-Schilderautomat stehen soll, dann schreibt mir gern über meine Social-Media-Kanäle bei Twitter, Facebook oder Instagram. Bis zum nächsten Mal.